0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上期节目啊，应该说反响还是不错的。其实我觉得上期节目是在划水啊，至少前面半段划了估计有三四十分钟的水啊，就是各种仰泳啊、蝶泳啊、潜泳啊呵呵，就没想到兄弟们那么爱听啊。平时说闲聊点话题啊，聊聊身边事，大家还是挺喜欢的。那我也是说了嘛，后期呢加一点猛料进来。但是后来我跟我的同行聊，同行都很紧张。同行说：“你想，你想爆什么猛料啊？”然后我就讲了几件事情，他说你这能说吗？你这要再往下说，万一要是说漏嘴了，你把人家送进去了，这不就不好了？哎呀，这确实也是啊，要想把一个人送进去，那可能手上还要拿着这个啊非常完整的一套证据链，是吧？我们听友当中有有有几个是非常厉害的啊，比方说能把这个老破小装上电梯的。啊，比方说这个十次维权十次全胜的呵呵，大家应该知道我说的是谁啊？非常的厉害啊！那如果说真的要锤一个人的话，嗯、呃，我想自媒体的行业应该还好啊，大家关系都不错啊，千万别惹我。要惹我的话，那我相信你的黑料一定是比我的多啊。那当然了，今天这期节目咱们也是聊一些非常有意思的话题，大家看标题也看到了，叫追尾小仙女的马 c 开口就想要两万，这是一个真实的故事，而且呢，今天这一期一定要听到最后。然后最后呢，还给大家留了一个小案例，可以讨论讨论。那么周五的这期节目加更，我不知道大家也没有听过啊。周五加更为什么呢？这是为什么呢？啊，很简单，这是因为有商业啊。那么今年一年到头啊，其实都不用用脚数啊，就用手数就可以了，甚至都不用两只手，你伸一只手手伸出来，你基本上都能数得过来，我今年有多少商业？这就是目前啊一个全职的音频播客的呃真实的状态。而且这是一个真实的喜马拉雅排名第一啊，十几亿的播放量，甚至讲夸张一点，是全球华语汽车播客节目。播放量最大的这么一个创作者，他的一个现实的生存情况，这就是音频啊、哦，不说了。然后再说下去，马上又要说了，说哎呀三刀就是经常吐槽音频不挣钱。我这么跟你讲，音频的春天马上就要来了，真的。有人讲啊，是不是因为你改版了之后，节目变得啊跟跟以前不一样了啊？你就觉得说、啊、音频的春天要来了？不是，真的不是。为什么？因为最近啊啊，咱们音频圈子里面出圈了一个栏目，或者说出圈了一段内容，很多人应该也听到了啊，就是这个呃我们的同行对吧，在一个节目当。当中说这个理想的 Mega， 呃，什么前部的碰撞受力点有问题，然后需要改进，然后所以一直延到过年之后才会开始陆陆续续交付，啊，结果这段话呢就被截出去了，截出去之后就在各大平台，但是你看传播的平台还是视频，在各大的视频平台里面传播，结果呢导致当事人也是压力非常大，然后说你们都曲解了我的意思啊，对吧？你们你们这个东西都是当时理想公开说的啊，不是说我就任意猜测的。而且呢，他的这个设计上的问题，其实，在很早之前就已经做了改进了。就是他想表达的意思，就是他之前的设计，第一个版本，其实在安全方面可能是有一些瑕疵的。然后又重新做了设计，但是这件事情被人抓住了之后，放大了，在各个网站上面，他就成了一个啊、呃，还算比较严重的负面新闻。所以呢，我也是感慨，我说这个也算是音频圈内啊，哎呀，这十多年来我见过最出圈的一期节目。那当然了，很可惜啊，这个节目不在喜马拉雅啊，我不能说啊，我不能说在哪个平台啊，不在喜马拉雅。我当时一看那个界面，我就知道，哎呦，这不就是那三个字的平台吗？是吧？所以音频其实现在也是越来越多的被啊、呃、大家关注，而且音频在圈内。啊，也有可能会有一些出圈的内容，那么所以呢，咱们就慢慢的做，对吧？也是期待下一次出圈的，就是咱们的节目，是吧？但是那个平台主要是对谈，那么我们的听友也说了，三刀，我不要听对谈，我不要，不要，不要，你千万别喊那些人过来，我只要听你一个人的观点，一个人的节目。但是你往往对谈就容易出这种爆料啊，对吧？两个人、三个人，你一个人的观点可能不到位，哎，那个人突然叭戳出了一个很爆炸、很很这个深喉啊、很内幕的一个观点，你可能作为主持人你都很震惊，哎呀，这不是我们之前对的稿子呀。哎呀，但是你看，那他那哎，他有爆料，那我就我就勾着他往外说，反正出了出了事也不是我的责任，是吧？哎，那这个事情，那具具体是怎么讲？你展开来说说。那人都是想听八卦的吗？哎，他一看，哎，这主持人这么的得劲，那我也跟着就说了，他反正也巴拉巴拉，他他认为反正出了问题也是你主持人这个栏目的责任，然后主持人觉得说反正出了问题也是你嘉宾的责任，好，两个人就开始互相啊一路撕，对吧？一路去去八卦。这个才好玩啊，这个才好玩。所以那个节目当然也听了嘛，它就是一种氛围。就人到了这种氛围里面，你自然而然的你就想说很多，甚至于比方说你请个 A 嘉兵、B 嘉兵、C 嘉兵，那 A 嘉兵爆了很多料，你 B 嘉兵你不去爆，你不说明你在行业内你你资历不够啊。对不对？你专业度不够呀。那 A 嘉宾只要一爆料，那 B 嘉宾怎么也给你抖两个出来。那 B 嘉宾一抖完 ，C 嘉宾他不能不说话。那 C 嘉宾啊，那我也说几个吧。啊，这个，呵呵哎，人不都是这样子吗？好为人师是,是吧？好吧，我们还是拉回来说啊，拉回来说，就刚刚说到哪儿了？说到这个音频的春天啊，我是觉得音频的春天应该是快要来了。哎呀，这个我在寒冬当中已经期待了这么多年啊，十年了。今年你看这个，哎呀，反正。还好还好，我觉得主要是什么呢？就是音频的这个制作的成本、制作的周期，我还是能接受的，还是能接受的，继续往下做呗。那么从上一期就是星期五的节目开始，咱们每一期都会增加留言互动的环节，而且每一期仍然是抽取三位啊、呃，赠送什么呢？赠送玉露香梨。哎呀，梨子，有人说这梨子能值多少钱？哦、哎、哟，我跟你说，这个梨子不便宜啊。这个梨子当时我拿的是礼盒装。呃，划下来估计可能要将近六块钱一个，所以你想他敢卖这个价，那品质肯定也不会差啊。那么这个赞助商叫任延记，这个品牌创始人叫王震。这个老王呢是我十几年的兄弟，呃，不仅仅是十几年的兄弟，而且也是我当时一起战斗过的伙伴啊。为什么这么讲呢？因为他也是奥迪 4S 店的销售经理，然后离职之前的职位是 4S 店的二手车总监。那有人说，哎，那不就是跟你是同一个位置吗？哎，对的。但是他是另外一家店啊，他是我们南京的华兴深南店的呃原奥迪的销售经理和二手车总监。那我们两个人的工作经历、工作背景非常相似，而且我们两个人的年龄也很相似。那南京还有一位呃叫老王，也是姓王，那两个人都姓王。那个老王更有意思，他跟我的年龄就差一个月，他他的女儿吧应该是，对他女儿跟我的女儿就差一天。然后他也是从销售经理转到二手车总监，所以南京的三家奥迪店的二手车总监在那个时候就是二王加我对吧？我们三个人真的是老兄弟啊，经常一起出来吃吃饭、聊聊天啥的。所以你觉得南京当地的二手车的价格，或者是当时我们做销售经理的时候，你觉得这个价格能有多大的变化？你还什么 A 店跑 B 店 ，B 店跑 C 店呢？我们三个销售经理都认识，而且都是老铁，对吧？我今天要动价格了，我肯定通知你一声，然后你明天要动价格了，肯定也跟我说一声，对吧？大家都是打工的，又不是说自己的公司，那互相之间当然是，对吧？你你有单子一起做，有生意一起玩嘛，你何必这样天天什么你掐我，我掐你的呢？对不对？做二手车就更简单了，对吧？到我们家看过我们家二手车了，跑到你们家，你说哎呀，那江苏天耀的价格比你们家低，他妈就笑了，这怎么可能呢？江苏天耀谁接待你的？二十总监姓谁名谁？清清楚楚的，他们家有几台车，有多少库存都互相了解，都是老兄弟，所以价格基本都是统一的，大差不差。所以，哎呀，我跟你讲，真的，这怎么讲呢？就是套路很深啊！就是你，你以为你很聪明，你以为你怎么样？其实这背后的这个小九九多了去了。那么，王振啊，就是原来等于就是奥迪 4S 店的销售经理，然后二手车总监。那怎么去搞水果去呢？其实很简单，因为他媳妇儿一直在做生意。哎呀，他媳妇儿就一直做生意，反正从我那个年代。我跟他在一起，他当时还生了个二胎，我记得，他我都是觉得我说哇，我说你媳妇儿真的太厉害了，对吧？又是两个孩子，然后呢，那个时候还开奶茶店，我记得，后来、啊、反正是做那个小区团购，我也是知道的。哎，没想到现在生意越做越大，开始做这个品牌化的运营啊，做那个任延记，那么主打的就是一个是梨，一个是苹果。还有一个是枣啊，那个那个就是红枣，还有一个是什么啊？还有一个就是那个米啊，一个小米啊，其实不错，反正都给了我几份，我尝了一下，就很明显，我知道他是做精品，但是我也跟他讲了，我说兄弟，你这个真的，我说水果是个天坑，就是这种就是生鲜行业真的是天坑，就是你没有一个就是天价就是天价的这种资金池在里面，你想小打小闹去玩，你还要去做精品。我说现在你你觉得在网上缺这种精品吗？根本就不缺。他说我做电商啊，对吧？我说电商这个年代已经不不流行讲电商了。你你准备通过什么卖？你通过小程序卖？你通过微信的什么有赞店，还是通过淘宝、天猫、京东？还是拼多多，我说这些渠道，我跟你讲，都已经你没有钱就不要玩了。那么如果说你想走什么直播带货，你现在上来开个号，然后开个直播，你不去投流，你不去砸更多的钱，就几百万、几千万的钱，你怎么可能把你这个商品去推到啊、呃、那些精准的人群当中呢？啊、呃，你感觉满大街都是人啊、呃，都是你的客户，但是又有多少人能吃六块钱一个的梨子呢？啊、呃，能吃四块钱、五块钱一个的苹果呢？你哪怕就这么真的就特别好，就我吃一口我就终身难忘，我就那我也不可能天天吃这个，你说是不是？讲的他当时也是，哎呀，说这个刀哥有有空我要跟你好好聊聊。我说不是好好聊聊，我说这件事情你要赶紧。你现在干嘛呢？你不要把心思全部放在这个商品上，就是哎呀，我怎么把这个商品做得更好，包装更好。我说你要赶紧去建自媒体团队，你要建自己的号，想着一切的方法去做互联网的营销，用最低的成本去制造最大的流量啊！你该注册蓝 V， 注册蓝 V 啊！该立人设，立人设。不管是个人号还是商业号，你要去摸清楚现在网上的小红书怎么玩，抖音怎么玩，视频号怎么玩。我现在跟你聊，你一问三不知。你你你你现在就知道我的产我的产品好，我的商品好啊。我知道，我知道你的好，我也知道所有的现在在网上电商里面卖东西的任何一个直播直播间，任何一个账号，谁不认为自己的东西好？大家都觉得东西很好，可是你怎么把它卖出去呢？你怎么卖到消费者的手里面？你怎么从他的口袋里面把钱掏出来呢？对不对？大家现在其实收入都不是特别多，谁能吃得起这种就是比较昂贵的，对吧？就苹果啊、梨啊这种东西，那还能像我这种节目里面直接一箱一箱的送你？开玩笑。所以呢，怎么讲呢？我跟他讲，我跟他讲，我说我们十几年的兄弟了，我能帮你肯定也是帮你，对吧？那么我们近期商城也是会上架的东西，确实是好东西，但是价格确实卖的也不便宜。讲句实在话，但是按照他说，我是同等的标准。啊，你比方说跟什么库尔勒香梨啊，包括懂梨子的朋友，你可以在留言区交流。它是分等级的，它这个等级非常高。他说如果按照这种等级来算的话，那我的价格是比它还要便宜的。我说，可是你看，你跟我讲，我也算是个吃货，我都不懂什么梨子还要分等级，苹果还要分等级。我说我不懂呀。而且我们家门口就是水果店，还不止一家，我一条街上两三家，我想吃的时候就去那边随便拎几个我就回家了。你这个还要下单，还要快递，对吧？还要送过来，万一要是有点坏的，还要找你，对吧？一般也不可能退回去了，一般就是直接减免，直接扣钱。所以我说你这个生意啊，任重而道远。但是你现在当务之急就是赶紧要做自媒体，要自己建团队啊、呃！你指望说找一些像像我们这种什么达人、网红去合作，你这一两百万都不够烧啊！所以呢。呃，怎么讲呢？我反正我觉得拉赞助也不是说让他去给我这边去花钱。它是成本，其实如果放在我的节目里面，当时一个宣传的话，我觉得它成本是极低了啊。就所以兄弟嘛，互相帮帮忙，对吧？兄弟们就啊，粉丝们拿拿这个香梨吃吃，觉得好，咱们可以消费消费，大概就这么回事。所以这是一个简单的赞助商的背景啊。香梨我也吃了，苹果我也吃了，后期换着来吧，啊，都拉过来做赞助。那么今天这一期呢，咱们这样子啊，我们呢先聊这个留言互动。我觉得以前呢把留言互动放到最后啊，其实不太好，为什么呢？因为前面的内容可能很多人听着听着就出去了，但是呢，这留言互动其实有些。东西蛮有意思的，而且留言互动其实是更多的跟粉丝互动，大家听的也挺有意思的。可能读的就是你的留言，对吧？如果放到最后，就感觉好像是把一个宾客就一直是在外面等着我，然后呢，我在里面开会，然后等我的会开完了啊，我再说，哎，进来吧，啊，我们再聊聊，就是感觉不太好。所以留言互动放前面，对吧？你要想跳过的话，前三段留言互动你往后拉一拉，就是后面的正文。那么上期节目呢，咱们是一个特约节目。那么其实这种跟跨行业的就是异业的合作，我还是蛮喜欢的。为什么呢？因为他们不太会干涉我的内容。就是无论你说什么，你做什么选题，反正你最后你只要把公营爱车、信用卡给值进去就可以了。那么他这张卡本身就是跟呃用车养车相关的嘛，所以呢做起来也相对来讲顺手一点。然后给大家普及一些用车的干货知识。然后呢我看了一看，哎，评论区里面整体反馈还是挺好的啊，就不像之前那个阿维塔。所以以后我的这种音频商业啊，我最近开会也在跟大家聊这个事情，就跟我们小伙伴在讲，我说不能讲。就是甲方客户要什么，我们就给什么。我们应该是告诉他，我是专业的音频的播客啊，可以说在国内做音频播客、汽车电台、汽车音频播客，应该应该没有什么比我哦，不能讲比我专业，就是你比我专业的人肯定有嘛。应该这么应该这么讲，就是比我的年限长的，应该是没有了。那就至今还存活到今天的，能比我年限长、做的期数多、有经验的，哎，应该是。应该是没有什么了。我说我是 number、no. one， 没有人有意见吧？啊，谁谁赞成谁反对？<笑>所以说，我觉得我是有资历，也是有底气去跟甲方谈的，对吧？你不能这么玩。其实今后，比方说有个品牌来找我啊，比方说问界啊，于神东一个电话，哎，那个刀哥啊，他不能管我刀哥了，小刀啊，哎，我那个老于啊，我想让你帮我那个问界搞一期节目啊，给你投个小广告。那你说我应该怎么回呢？哎哎哎，好好好，没问题没问题。哎，老于，你想你想怎么吹？吹你们家的支架，吹你们家的这个车机系统啊，吹你的车子这个底盘好。你想吹你想吹啥？没事我舔，我跪着舔。那我能这么说吗？你要换到以前，那底盘我肯定是不会吹的啊。你说吹吹支架，吹吹吹这个 ADS 二点零，这肯定没问题，因为我试了确实很好。但是问题在于，它这里面有很多的书面语言，它还不让你改。对吧？你第一篇稿子出去之后都是比较口语化的，但是对方说啊这里不行换掉，那里不行改掉啊，我这里要再加一段啊，这也是我宣传的重点，我那边也要再加一段，所以你最后听下来就是这种感觉，就是讲的什么玩意儿啊？对吧？就老太婆的裹脚布又我自己的节目，我怎么这么自己形容自己？不能不能这样，不能这样，就是干货还是有的，但是就听不下去，就是感觉在读稿是吧？在在就很生硬，所以后期我准备怎么操作呢？大家看这个方案可不可行啊？比方说。这个商家跟我讲说，哎，我要投你一个这个汽车广告，我说可以，没问题，欢迎。但是我要干一件事情，我要去采访车主，我要去采访一个真实的车主，那我要从他实际的故事出发，啊，从人出发，这个就是故事，是我的音频电台里面其实最核心的一个点。你比方说，同样啊，说问界老于打电话过来，哎，你帮我吹吹我们家玛莎上的 M9， 可以，没问题。你帮我找一个，就是准备买 M9 的，比方说这车还没上市，对吧？他的意向客户。那如果说这个车已经上市了，那就找车主呗，那不就更好吗？吧？车主的买车用车的经历。那如果没上市的话，就找一找这种准车主，已经下大定的、下小定的，哎，聊一聊他在选车之前他有哪些思想上的一些变化，对吧？那最后肯定还是说你好嘛，因为他最后反正定了这个车了，对吧？你不管怎么 PK 怎么对比，最终从这个车主的采访口中，我能听到很多真实的、有温度的，甚至是有干货的内容。然后我不是说跟车主对话啊，然后我把车主的这个录音对话，我把它写下来啊、呃，用我自己的语言把它表达出来，哎，这不也是一期广告吗？对不对？那这种广告听起来就很有意思啊，对不对？在什么呃，在河南郑州的小王同学。哎呀，然后呢，他很辛苦，家里面呢买了一套房九十万，结果亏到了四十万。那么他现在呢啊，自己通过努力这两年，哎，工资呢各方面收入经济开始好转了。那么想换呃燃油车到这个电动车啊，或者是燃油车到新能源，然后看来看去吧，他又是华为的忠实用户啊，怎么怎么怎么就你讲他的故事啊，这东西也不用编啊。对吧？他可能他买华为买这个问界，他就是冲着这个牌子去的，对不对？他也试了这个呃，比方说问界的一些智架、一些车机，他也提出了自己的一些看法啊、呃。你肯定是有好的嘛，也可以挑一挑一点点，就是不影响你口碑，也不影响你销量的一些微不足道的，就将来能做更好的一些小缺点。你这样这个问题听起来不就对吧？就整个这期节目听起来就很舒服嘛，完全不用那种书面的稿子。所以呢，上期你看我那么多感慨啊、呃，这样聊天就很舒服，因为上期节目就是这样子嘛。就是工行就随你来，那我们写干货，那我表达的也很舒服，就内容整体做下来都很顺。那之前你像阿维塔，哎，怎么说呢？就阿维塔其实车真的是个好车，但是。他这个内容对我的限制实在是太多了，我当时就跟他讲了，我说阿维塔，我就做一个自驾游不就行了嘛，对吧？我出去阿维塔开了两次自驾，一次是去那个舟山，对吧？还有一次是去那个西山岛，那这两次自驾我那么多的经历，而且还有视频、图片、文字，我都记录下来了。比方说我在路上开着开着开着，我发现有一些哎好用的地方，我把它用一个笔记本记下来了，手机的笔记本。然后有些不太好用的地方，我也把它给记下来了。哎，哪怕我作为干货，我提醒将来要买阿维塔的人，这不也挺好的吗？但是沟通下来不行啊，为什么呢？因为当时这个传播点正好是阿维塔幺二上市了，他是希望重点是传播幺二。那你之前的这个阿维塔幺幺的这种使用经验啊，呃，这些内容其实就不是他传播重点了，所以没办法。因此呢，这个商业你以后要做自媒体你就知道了，就很多东西不是你想怎么样它就是怎么样，它是需要有一个沟通。或者甚至是博弈的一个过程，好吧，就讲了那么多。反正呢，上期节目感谢大家啊、哦，没留言呢，希望能多多帮我留留言啊，这甲方客户爸爸可能也会去看一看我的互动量怎么样。那么好，那么上期节目我们抽三位听友啊，第一位听友呢叫做叶听雨三六五，他说去年我们单位换了个领导，今年我们的工资卡就换成了工商银行的，还给我办了一个星座信用卡。哎，我觉得你这个领导，那要么是家里面是不是有亲属在工商银行啊，还是怎样？他跟工商银行的关系挺好啊<笑>。哎呦，不用多说了，不用多说了啊！你要去查一查这领导，这工商银行开卡可是啊，这个是有有好处费的啊，就是。然后他说，其实工商银行卡用起来挺好的，活动挺多，而且消费达标了之后还能领微信的立减金。而且以前在工商银行的手机 App 上，我看到过这个工行的爱车信用卡，没有去了解。但是经过刀哥这么详细的一解说，哎，我对这个爱车信用卡懂了很多，能给我们省不少钱。我决定找工行的客户经理去申请一张。感谢刀哥的介绍。那么非常真实的一条留言啊，呃，也是感谢你的支持。其实卡是办还是不办，不要因为我介绍的那么详细啊、呃，你听的也不错，你就去办了。你要考虑一点啊，呃，每个人性格不同。你像我，我是只办一张信用卡。那如果说你已经有一张信用卡了，那么你觉得说，呃，你手头可能不止一张，你也无所谓，对吧？这个卡确实它确实能省钱，这是真话。你确实有用，那你就办。啊，如果你像我这样，就是一张信用卡，我能记住一个还款的日期就已经不错了。你现在让我办个两张、三张、四张，然后不停的要去记我每个月多少号要去还款，那是非常麻烦的一件事情，我记不住那么多事所以呢，这个我是做个提醒啊。那么第二位听友的 ID 呢，叫做 Cai h e n g l i a n g 这啥意思啊？蔡成林、蔡成林、蔡成良。啊，哦、他叫蔡成良，我的天呐，你这为什么一会儿大写一会儿小写，而且首字母都不大写？你这你玩的这是什么花样？这果然玩的花啊！你这应该是九五后吧？八零后一般是不会起这个名字的。他说：“哎，刀哥，这期节目不错啊，我刚刚订了一台马三昂克赛拉，我正好需要办一张这个卡，还办，我马上就办，必须得办。”他还说他是工行的 VIP。哎呦，工行的 VIP， 据我了解啊，应该是要达到那个叫什么星什么值。五级以上就是五星客户以上，那五星客户以上的话，相当于是，啊、呃，存款要保持在二十万以上，可以啊，兄弟啊，开个昂克赛拉，银行存款还有个二十来万，你这你这个日子过的小中产，小中产，可以可以可以，啊、呃，这个五星以上客户享受优先办理权是吧？特权，看来这个路上开昂克赛拉的，开思域的。不能小觑啊，不能小觑，可以的。那这我只是觉得你可能五星以上啊，这还有六星、七星呢。你七星存款就上百万了啊，这个你将来可能就私人银行了。你这，你看这个开昂科塞拉的兄弟真的是厉害，厉害啊。那么下面一位听友的 ID 叫做沪上水电小姚，他说支持三刀，支持工商银行，支持充值啊。最后一个支持充值是我加进去的啊。他说我一直用的就是工行的储蓄卡跟信用卡，信用卡其实不光加油有优惠，还有很多场景也有优惠的。啊，那看来大家的反馈都比较一致啊，而且很多人都是在用工行卡，是吧？啊，不错。然后呢，我也是感谢各位对我节目的支持。我自己其实常用的那张银行卡就是转账用的，其实就是工行卡。那么储蓄卡和信用卡其实办卡的每个人原则不一样。那比方讲办储蓄卡，办储蓄卡我觉得无非就两点：第一个就是离家近，对吧？你家附近有什么银行就办什么银行。那么万一要有点什么事情，你可以去银行就很方便嘛。那么第二个呢，就是刚需啊。比方说你像我那个工行卡，我没记错，就是当时在 4S 店。那个时候是财务部要求统一办的，那我上大学的时候交学费是浦发银行。哎，有没有在南京上大学的？哎，如果在南京上过大学，你猜猜看，用浦发银行交学费的是哪个学校？啊、嗯，那么我女儿现在交学费是农业银行，所以你看这个学校跟银行的关系，我觉得应该是挺好的。然后我当时大学没毕业实习的那家公司更奇葩，他当时发工资是统一中信银行卡。嗯，为什么我印象很深？因为当时办的那张卡是个香卡。那卡我很多年没用了，哎，结果有一次从抽屉里面拿出来闻了闻，哎，还有一点香味啊，就十几年了还能闻到有点香味啊，我也不知道用的什么材料。好吧，那么以上三位呢，就是获得咱们任言记啊赞助的玉露香梨一份啊，请尽快联系盾牌发货，盾牌的微信是 46415254， 如果你已经加过了，就直接找他就可以了。收到货之后呢，哎，品尝完之后呢，你可以拍几张照片，然后发给盾牌，可以跟我们说一说啊，发发文字说一说，就是到底口感如何。嗯、听一听你真实的看法，好吧？那么接下来再聊咱们今天的话题了，给大家分享一个听有真实发生的小事故啊。这个事故其实真的是小到不能再小了，就是在马路上面，然后不小心追尾了一个姑娘的马 c 然后呢，这个姑娘开口就要两万。哎呀，这个有人讲说那追尾多严重呢？我跟你这么讲啊，就是一点划痕啊，就一点划痕，其实不是很严重。那么这个追尾事故其实非常常见啊，我之前节目里面也经常提到。就是两台车如果追尾的话，这种交通事故是所有事故里面最简单的啊，几乎百分之百就是后车全责，除非你有证据能证明他是恶意。过来撞你的，如果是恶意过来撞你的话，那你就得要拿出一个完整的证据链，对吧？那对方可能跟你走的就不是这个交通事故的保险了，你们俩之间可能就要通过打官司、民事的赔偿了，甚至于对你的人身受到伤害的话，那你可以再加上公诉了，对吧？你说我这差一点就被他撞死了，那这个东西都可以谈嘛，啊，你都可以用法律来维护自己的权益。但是绝大多数路上的追尾其实就那么一点小事对吧？就有一点小划痕，甚至你哪怕就是把保险杠给撞掉了，那无非就是换个保杠啊，后面有个有雷,雷达就换个雷达呗，就就那么点事还能怎样啊，对吧？哪有见过什么激光雷达撞后屁股的呢？后屁股上根本没有什么东西，就车子的后尾部基本没有什么值钱的东西，除非你是超跑。那没办法，超跑中置发动机，你叭一个追尾，那发动机万一要是一移位，那这个车子就基本完蛋了啊！绝大多数普通老百姓的车，你追个尾没啥问题。那有人讲，那保时捷呢？保时捷你别追九幺幺就可以了。那九幺幺那发动机在后面，那你别追。你马 c 你这一个前置，你慌啥？你说是不是？不就是个奥迪 Q 五换个壳子吗？啊，那这个不是，这个是这个是马 c a S 啊，这三点零 T 的，我们一会儿再讲。那么这个事故当天发生呢，他也没来找我，为什么呢？因为他觉得也是很简单的一个事故，不需要去。呃，什么还要劳烦三刀那边什么请教这个那个的，他就把车子照片拍完，然后靠到路边。但这个女孩呢，就一直想要报警。她说其实没有必要，因为这个事故我认全责了嘛，对吧？然后互相回去修车，保险公司直接赔不就行了嘛？大家拍拍照片，就各自留个联系方式就可以走了。但是对方就是不同意。那一定要让交警到现场打电话，哎呀，各种就是让交警来。交警电话里面也在问，就是说你没有人伤啊？你要如果没有人伤，就不用出警的，你们正常就直接理赔就可以了，对吧？他是什么车？你是什么车啊？严不严重啊？就不严重啊？那不行，一定要交警来啊！一定要要交要要要有个说法，就他不认你啊、嗯，就他不认你，他只认交警，他一定要交警过来说话。好，交警来了，来了看了一眼，说对方认全责，还有什么好说的呢？你们各自回去修车呗，那不就跟我的粉丝说的一样吗？还要来劳烦交警。好了，那么就各自回去修了。那毫无疑问，这小仙女肯定是要回到 4S 店去修的，是吧？那么 4S 店呢，下手也比较狠。你知道就，就保时捷的玛莎后面稍微蹭一下多少钱吗？来，坐稳了，听好了，四千块。估价四千块啊，那你要如果是保时捷车主嘛，你肯定不惊讶，对不对？因为我之前看过保时捷帕拉梅拉两个车门啊，就是划伤之后说换车门七七八八搞搞花了五六万块钱，<笑>所以一个一个一个后维保就做个漆四千块。那么我查了一下保时捷售后，迈凯做漆差不多这个价啊，三千六百块钱一个面。但这个价格其实从我的角度来讲，真的是相当贵了啊！所以你不要认为说你买得起保时捷，哎呀，马 can 也就是五十多万，现在打折打的也比较厉害，是吧？就几十万就搞定了，七幺八便宜啊，就这个几十万就搞定了。但你要知道，这后面的这个钱啊，是源源不断的，就是要花的。那我当年奔驰 C， 我一个小刮擦，左后门嘛，一个小刮擦，我当时问了一下，就是一个面补漆一千五百块钱啊，就一个面啊，一千五百块钱。那么我当时看到一千五，我都觉得很贵，为什么呢？因为我认识很多修理厂，我开过去之后三四百块钱就搞定了，是吧？三四百块钱搞定了。那有人讲的漆不一样，我跟你讲啊，做漆这个事情啊，说到底，无非第一个看材料，对吧？看油漆，看腻子。你看你板不板金啊？如果不板金，不用不用去刮腻子。板金就是车子变形了啊，就是车子那个门上的钢板变形了，你要把它敲出来，敲完之后你还要再刮一层腻子才能上漆嘛。啊，板金做腻子，腻子要好，漆要好。关键还有什么？就是人的手艺要好，就是钣金师傅啊、油漆工的手艺要好，他用心帮你弄。同时什么呢？他施工的时间、施工的环境，其实都对他最后这个漆面做出来啊，会有影响的。就是钣金做漆呢，你说简单，其实也简单；但是你要说复杂，这件事情你要想做到尽善尽美，是非常耗时间的。所以他是个慢工出细活啊、呃。如果是有钣金或者是油漆方面的一些兄弟，你也可以在留言区讲一讲，是不是这么回事啊？所以呢，你送到 4S 店。你去做啊，油漆和钣金，那你可能认为说，反正也不用我掏钱，对方的保险公司。那我再告诉你一件事情啊，就是现如今的四 S 店，它是以售后养售钱。什么意思呢？就是销售现在都不挣钱，啊，就销售都不挣钱。你看现在你全款，人家基本不卖给你，必须要贷款，贷款动不动就是四点八、五点零的利率，然后还要收手续费，啊，车价是给你压的低低的，他怎么挣钱呢？就是挣这个贷款，贷款比方说你贷二十万。那么基本上银行给他的返点应该在百分之十左右，也就是一个单子就能挣两万块钱。但是这两万块钱呢，你会发现你如果全款跟贷款中间差价大概能差一万的优惠，那说明他就把这两万块钱相当于是返给你了。你想知道他这家店到底返了你多少钱，其实你只要问他全款给你优惠多少就可以了。如果贷款优惠三万，全款优惠两万，那就说明你贷款相当于是从他的这个返利里面拿了一万块钱出来。那你可以继续跟他砍。你就直接跟他讲嘛，你说我都很了解的，你这个贷款基本上银行给你的返点都在百分之十左右，我都贷了二十万了，你至少两万块钱利润，你把它全部补补给我，你看这么跟他谈，说不定能出奇效啊。你说我有朋友就是干这个汽车销售这一块的，我太了解你这个东西了，啊，但是你如果当地就那么一家店。对吧？就这么一个品牌，那你跟他讲这个，你爱买不买，对吧？你不买就滚，你就那人家不缺你这一个单子。你你要看你是什么车，你要是个畅销车、热门车，都订不到货的，你这么跟他讲，你不是自讨没趣吗？啊，那如果说动开口就是动不动两三万、三四万的优惠，然后你查了一下，外面可能外省是四五万、五六万的优惠，你们当地价格就是高，哎，那你可以跟他好好的掰扯掰扯。但是这个估计也很难，你们当地为什么价格高？那是因为你们当地基本上我估计啊，寡头垄断了。你像河南，你像四川。你像新疆啊，很多地方我都知道，他们经销商其实，你看品牌很多，你是盘盘算算就那么两三家大集团在做，所以他根本就没有什么竞争压力啊。外面的车不能进来，他自己的车可以全省卖，你像这个日子过得多潇洒，所以他价格就会拉得非常的高。我记得当年我卖奥迪的时候，奥迪 A6L 不是出了一个什么叫什么龙年限量版，还是出了一个啥，还有个叫哦有个叫中原限量版，我想起来了，叫中原限定版，有没有人买过？在在河南有没有买过？我跟你讲，中原限定版当时就是为了什么？就是为了当时河南的价格普遍是比外省要高，就是河南人不知道为什么都喜欢买买奥迪，然后河南当地的优惠又非常少，所以呢 ，4S 店就是河南经销商联合起来跟这个厂家讲，说你给我做一个河南的定制版，就是你哪怕就是少那么几个配置，就是官方指导价跟外面不一样，那我这边的优惠幅度就可以一下子拉得很很少，因为你没有可比性。对吧？如果全国的车型都是一个配置的话，那这么一比，很多人就不爽了。那外地为什么那么便宜？为什么我河南这边这么贵？所以当时还真给他们定了一个叫河南专供版本，好像我没记错，就叫河南啊，叫那个中原中原什么限定版啊，就那个版本啊，真的是非常奇葩的一件事情，就是要挣钱。所以现在四 s 店是售后养售前，售后养售前，你想你做漆这么一件事情啊，他怎么能不挣你的钱呢？做漆绝大多数的做漆都不可能是自己掏钱，都是保险公司掏钱。保险公司给了钱，那么 4S 店又要去考核，呃，利润考核利润率是吧？那那他怎么操作呢？那肯定就是想办法，哎呀，对吧？从这个油漆啊、腻子啊，从这里面去去抠成本嘛。所以你别盯吹牛啊，说什么哎呀这个好那个好，他的硬件设备可能确实不差，他的烤漆房啊啊，它的那些所有的这些就钣金器材啊，就确实不一定不一定呃比外面差。但是你要知道，包括人员稍微有点本事、牛逼一点的都已经出去了，都自己去开什么钣金啊、做漆啊、修理厂去了。那么剩下来的，你说有没有老司机？有，但是不多啊。我认识的真正留在 4S 店做钣金维修啊、呃油漆的也很少了。所以说，这个这个姑娘一定要到 4S 店维修也能理解啊，因为反正对方赔钱。但是我想提醒各位，就是你的车反正去 4S 店啊，你也要盯着啊，最好跟他到售后看一圈，看看他用的什么油漆啊，看看他用的什么例子啊，看看他的烤漆房啊，看看他工人的状态啊。啊、呃，是不是在那边什么中午也也也也不上班，然后呢，这个衣服也不整洁，地面也是乱七八糟的。如果是这种情况，我跟你讲，你甚至于看他烤好的这些就已经做好漆的车辆，你看看有没有色差，你就看一看，你就知道了吗？他什么水准？他他现在都做好的车的那个车漆就已经是跟一坨屎一样的，你觉得他能把你的车漆做好吗？啊，特别是一些饱和度比较高的，像什么红色的，还有包括像其实白色也是很容易有色差啊，就红色啊这种饱和度高、蓝色的车子，其实都比较难做漆啊，所以因此呢。我个人建议是这一块儿大家留个心眼啊，所以现在四 S 店真的不像以前那样了，以前还、啊、真的是用最好的油漆、最好的例子，然后大家钣金还有油漆师傅呢，认认真真的。这两年都不景气，特别是燃油车市场，燃油车你现在还有几家四 S 店会那么景气的说售后给你那么用心的做漆了？好了，这一块儿我延伸的有点多，所以咱们节目就这点比较好，啊，想到哪说到哪，挺好的。那么、嗯、这个姑娘要去 4S 店去啊、呃，去做漆了。那么事情到了这一步，基本上就应该结束了，是吧？小仙女去 4S 店修个车啊、呃，我们的粉丝去 4S 店修个车，然后两边把发票直接交给他们 4S 店的这个事故理赔员啊、呃，其实就是 4S 店有专门针对这一块的 SA 的售后嘛，那就没事了。有一个叫做保险直赔，我跟大家说过吗？呃，听我的以前节目应该知道什么叫保险直赔，就是钱是不经过。啊、嗯，两位车主的，就不管你是肇事方也好，还是无责方也好，是不经过你的，钱是直接赔到你修车的这家 4S 店。呃，你车子过去之后 ，4S 店给保险公司估个价，保险公司同意了啊，同意了之后直接修，修完开发票，开发发票，保险公司直接打款。你只要车修好了过来提个车不就行了吗？就这么简单的一个事情，复杂吗？其实我觉得出事故现在真的整个流程非常的清晰透明，而且快捷，非常简单，就是直赔嘛。那么两边对吧？小小小姑娘这个保险支配了，然后车子开走，然后我们的粉丝啊保险支配了，车子开走，这不就结束了吗？就整个这件事情，我觉得两到三天就肯定是完事了。嗯，就你要是 4S 店不是特别忙的话啊，任何的碰撞事故，我觉得你只要是快速处理啊，你比方说当天出个交通事故的这个双方责任认定报告，然后你到 4S 店直接车丢给他，剩下来的事情 4S 店给你搞定，你给他增加售后产值，他肯定给你笑脸相迎啊。他挣钱的事情啊，我刚刚前面已经解释过为什么挣钱了，对吧？这不很简单的吗？你就是老爷啊，你是给他送钱的呀。嗯，两三天就搞定了。你说你尽量快一点，这车子我要用啊、嗯。你只要没有人伤，任何的碰撞事故都是非常好解决的。你甭管撞多严重的，只要是没有人伤啊，撞车门、撞车尾、车头溃缩了啊，什么这个车尾三厢变两厢了，你反正主驾驶一个人，你后面没有人，你就三厢变两厢又怎样呢？全损就全损呗，对不对？不修就不修呗，不修了，保险公司就给你定个全损，给你赔钱不就行了嘛？更简单。哎，但是呢，这个有的时候啊，就不出意外两三天，但他就是出了个意外，那出什么意外呢？第二天的夜里，哎，咱们粉丝呢就收到了这个小仙女的微信了。那大概的意思是什么呢？他说：“这个帅哥啊，哎，帅哥，嗯，就我们这个粉丝长得确实挺帅的啊，而且是名牌九八五高校毕业的，非常牛掰、啊。我跟你说，这哥们儿，他说这个小帅哥啊，啊，他说我这是保时捷，嗯，啊，我这事故维修记录啊，就动一颗螺丝，他都会记录在系统里面的。那么我后期卖车呢，会亏损很多啊，就意思就是说这个这个这个。这个”啊，将来卖车呢，这个这个就就可能别人认为我是大事故，对吧？那那那到时候损失至少小两万块钱，小两万，小两万，开玩笑，你开玩笑。所以呢，他想说，我想看看你的态度，啊，他说，你看这怎么弄？你给个态度。哎呀，我觉得这这可能是个当领导的，就给个态度。但是我后来我看了他的聊天记录，我又感觉他不是当领导的，我怎么感觉是在跟男朋友聊天啊？有点撒娇的成分在里面啊。然后呢，粉丝就就这个时候他才问我，他这个时候才把聊天记录打包发给我了。你知道的嘛，就是一般现在不管是群里面还是别人发个什么聊天记录，那作为男同胞们都很兴奋，对吧？就往往点开来之后，那里面不是事故就是开车，对吧？开那个车，对吧？就不是事故就是开车，反正肯定是有事儿。哎呀，他发个聊天记录给我、啊，我当时一看，哎呦，一个聊天记录啊，就我手上拿着东西呢，我还吃点东西呢，我赶紧我我手上我也不洗了，我直接点开，结果发现他在咨询我问题，我哎呦，又给我发什么好东西呢？那咨询我什么问题呢？就是刚刚讲的前面那一段啊啊，被追尾了啊不不是不是被追尾，他追尾别人了。然后呢，这个姑娘现在问他这个啊这个折旧费啊折旧费小两万块钱。那我看了这个聊天记录之后，我什么反应呢？我首先认定对方可能不太好说话啊。我为什么认定不太好说话呢？首先对方这名字和这个头像，我当然看了一眼啊，头像是那种比较古风的一个小美女啊，一个古风的那个头像。然后名字呢，名字就是属于那种我怎么给你形容呢？就是。你你认不认识那个卖茶叶的？我说的是正经茶哦、啊，是正经的茶，你们不要乱想，是正经卖茶叶的，就是他会起一个那种古，也是比较古风的，叫什么？我我也不知道，不太会起，叫什么？清风拂面，哎呦，我这起的没有什么诗情画意，哎，你们反正就是你懂那个意思吧？就比较的就就是就就是这种古朴中国风、古装风，反正就那种感觉。嗯，我说我说这种这种头像、这种名字的姑娘啊，大概率不好讲话。啊、嗯，就是他是属于，就是哎呀，就是属于就我我很讲道理，我层次很高，我很有文化，啊、呃，我是个讲道理的人，哎，讲就所有反正就你不讲道理，对吧？只要你你不认同我，你肯定就不讲道理，大概是这样的。我说你完了，我说你完了，我跟他开玩笑，我说你完了，我跟他说，我说你这个事情不好处理了，我当然还吓吓他，我说你这事情，哎呀，这很难办。他说，哎呀，刀哥真的吗？真的这个我要赔他那么多钱吗？我说是这样子的，人家要你个态度嘛，那你什么态度呢？对吧？我逗逗他，我说你什么态度呢？他说我我我在他你不因为我信息回得晚，他说我在问你之前我也问了几个坐车的朋友，他们跟我讲说就正常走保险，保险公司赔赔完之后我我不用给钱，一万一分钱不用赔，对吧？我说那那人家好歹是个保时捷啊，他说但是这没没有任何规定说一定要我们赔钱吧，然后我就笑了，我说我说对对对是这样子的啊，我说你应该这么回，就是你的态度一定要明确。就除了保险之外，一分钱没有，但是你的表达一定要委婉，啊，你要照顾对方的情绪啊，毕竟确实你全责嘛，对吧？你就把人家车给撞了，人家对吧？小姑娘确实也不舒服，是吧？我说你要做一个按摩啊，心理的安慰，但是原则是一点不能退，就是我坚决一分钱没有，啊，但是呢，咱要照顾情绪，对吧？就是这个事情呢，你你自己要想通了，想开了啊，你自然你就心情就平复了，然后呢，这个。他粉丝就就就准备去回了嘛，但是后来我跟他聊完之后，我想了想，我想了想不能这么讲，不能这么讲，为什么呢？因为这哥们儿他本身是正儿八经老实人，他平时也不怎么爱讲话，他就是属于那种他平时开车很谨慎，这也是他第一次追尾，所以我在想，如果他要是这么讲过去之后，对方很有可能情绪上会有波动，那如果是有波动的话，他们俩后面再交流，他很容易会被抓住马脚，对吧？露出马脚被人抓住，所以我当时觉得。最好的方式是什么？是把它删掉，哎，就不要跟他聊了。为什么？你又没违法，你又没违规，直接删了不就结束了吗？对不对？保险公司该赔钱赔钱呗，赔完钱之后就了了呗。你找不到我，你说我你渣男对吧？你渣男，你不赔我钱，你起诉我不就结,了结束了吗？但是起诉这个话，你你不能跟他说出来，对吧？这个东西你你捅破这这一层窗户纸这就不好玩了，就对方情绪一定是会有非常激烈的反抗。所以当时我就我就漏说了这么几句话，我当然就我就说啊，情绪呢你要照顾对方，但是呢保险这个钱一分钱没有，对吧？我当时还加了一句，我说你要实在想起诉你就起诉，哎呦就这句坏了，<笑>我就多说了一句，我说你不要怕，我说你不要怕，起诉他也赢不了啊、嗯。就这一会儿我后面给你详细普及一下这方面的知识啊，就是你要上那个法律文书网去搜最近这一两年所有的根据什么这个车辆的事故呃要求打官司赔车旧费的。基本上能成的不会超过百分之二十，不能超过不会超过百分之三十，就极其极其少。而且这里面还有大部分的都是什么？都是新车，就是车还没上牌，或者是车甚至在仓库里面。可能两家四 S 店挨得比较近，然后其中销售不小心啪就开过去，把对方的车给撞了。就是这种，你可以是以新车商品车的形式，你跟他打官司要赔偿啊，这没有问题，因为他非常好去定义他的这个估价啊，因为他的新车是多少钱，然后现在我把它修好卖出去多少钱，就差值一下就出来了嘛。但是这个车很明显，它肯定不是个新车嘛，对吧？所以呢，当时我就说晚了。说晚了之后呢，他就说了，你要起诉你就起诉，对吧？现在就是不在保险范围之内的赔付，没有一家的机构是能够认定他的这个折旧的费用的。那其实道理也很简单，我也不是故意的，对吧？保险也赔了，我是不会给额外的赔偿的。哎呀，结果这一段聊天一出去，那对面的这个小美女啊，她就不开心了。她说：“这个折损还是你的问题啊，对吧？保险公司不赔，那所以你要赔啊。”他说：“我上次遇到这种事情，啊，人家就是承担了这个费用的，就看来他还不是第一次遇到这个被人追尾了，他可能还有好几次。所以我当时有问他，我说你当时是怎么追他的尾？他也没说清楚。那我说你是我是玩手机了，开小差了，还是雨天路滑了，还是怎么回事？对吧？你总不能说通过这个后视镜看到前面那姑娘长得好看吧？对吧？然后他支支吾吾说，我就是不小心。我说你是不小心还是故意呢？他说我就是不小心，好吧。然后那姑娘就连续发了很多条信息给他。”他说：“我不是讹你的呀，就我的车子是有折损啊，你必须得赔啊。”然后他说脏话啊，每次他什么的，对吧？就被撞，我都非常生气。好，然后接下来精彩的时刻到了啊！他说：“我的车，你可能觉得是一个普通的保时捷的马凯 c S 啊，可能就就就就不值钱，对吧？几十万块钱。但是我告诉你，我的车当年落地一百二十万，这个折旧费啊，你必须承担。如果你不想承担，那好，那我就跟你法庭上见啊，我就给你打官司。”啊，但是你要如果想自己赔的话，我我觉得一万大几啊，你开个价啊，你意思一下，我觉得一万大几，两万块钱是合理的。你要一分不赔，我就赔你到底啊，我就起诉你。哎，他把这一段聊天记录发给我，我就来了兴趣了。我说这样子啊，你们俩之间走保险不是会上传那个就是行驶证的资料嘛，对吧？因为保险直赔的话，你这边的这个四 S 店的人肯定也有他那边的行驶证资料。然后我说你这样子，你要一下，你要一下这个行驶证的资料，我想看一下，我想见识一下一百二十万的保时捷马 a c 斯到底长什么样。然后结果呢，行驶证就传过来了，传过来了，然后我就笑喷了。就是你说这个车是不是马 a c 斯？我当时第一反应，路上的马 a c 斯十台有九台都是假的啊，就是一个二点零 T 的马 a c 贴个 S 的标，对吧？那么结果呢，我看了一下它的那个型号是 WP1AB295 啊。那根据这个 W P 一 A B 2 9 5来算的话，那这车确实还是是三点 T， 是3 0 T 的马 can S， 没有错啊，没有错。那为什么这么讲呢？因为马 can 的2 0 T 的版本行驶证上的型号应该是 W P 1 A A 2 9 5而这个是1 A B 2 9 5啊，所以呢，这个大概率应该就是这个马 can S， 没有错。那么我笑的原因在哪儿？是它的行驶证注册日期在2016年的9月份，而它后面那一栏。发证日期是二零二三年的六月份，这代表什么意思呢？简单的说啊，也就是说这台车是二零一六年上的牌，二零二三年就是今年的六月份过了一次户，哎，这不就有意思了吗？他买的是一台二手车，甚至可能三手都不止，对吧？因为你想一六年到二三年之间，他过了几次手就说不清楚，是不是？那么当然了，也有一种可能性。那、啊、就是说，他可能在今年的六月份，他把这个车啊从自己的公司的户头转到了个人，那么或者说是，呃，比方说夫妻之间啊啊、呃，夫妻之间为什么要过呢？对吧？那可能闹离婚，对吧？这个闹离婚，那你肯定要把这个财产要分割嘛。说这保时捷我就分割给你了，那分割给你的话，那老公原来名下的名字嘛，那就现在要转到老婆的名字上面，那就是前妻了嘛，转给你啊、呃，也可能会形式上要过这么一手啊，亲戚之间过户也可能会出现这个。但是不管怎么说。二零一六年的马 c s 值多少钱啊？首先给大家做个参考啊，我自己的二手车行在这个月的月初卖了一台啊，不是 s 啊，是普通的马 c 的二点零 t， 二零一七款，二零一七年一月份上牌，四点五万公里，全程四 s 店保养，而且是最好卖的白色，车况极品啊，成交价多少钱呢？二十五点八万啊，那么今年十月份呢？就两个月前，我们店也卖过一台马凯 S 2 0 T， 这台车选配是比那个白色多，但是我觉得车况没有白色那么好。2017年10月份上牌， 3 3万公里，卖了多少钱呢？卖了 28.8 万，因为那台车配置比较高啊，选装的比较多。那么在10月份还卖过一台是比较老的一个马凯，是一四年九月份上牌， 6 7万公里，卖多少钱？卖了 21.8 万啊，大家也不用记这个数字，你大概知道反正这个年份就行了，大概2 0 1六一七年的样子。那么小仙女的这一台是马凯 S。二零一六年上牌，官方指导价当时是六十八点八万，啊，那么就算他选个十来万的配置，保时捷 m a c 我没有见过选二十万以上的，基本就十来万就已经到到头了，很多人都不想选，都想买裸配，还有的人就想选个两三万块钱、四五万块钱，对吧？但是我就给你算十万块钱，已经是非常多的一个选配了啊，十万块钱的选配，当时就算你一分钱的优惠没有，七十八点八万，七十八点八万加上税加上保险，这是最多落地八十来万吧。八十来万，所以我很想知道这个车子是怎么算出来一百二十万落地的？难道说她老公跟她要了一百二十万，哎，给她买台车啊？说我就审批一下一百二十万，然后结果呢，她老公只花了八十万，哎，那我就想问问，这四十万去哪儿了？得好好查查，必须要好好的查一查，啊，必须好好查一查这四十万去哪儿了啊？那如果说她要是呃什么给公司做账，那你要是进了一个一百二十万的发票，那这个公司的账要好好的查一查，你这一百二十万的发票是怎么开出来的？啊，你高开票，你怎么开出一百二十万了，对吧？那你实际花了多少钱？查查账，哎，这个可以好好查一查。那么他这台车，二零一六年的马 K S， 说实话，你要如果是问我，问我多少钱收，我跟你这么讲，我都不一定愿意给他估价，我连估我都不想估。有人说啊、哎，有人要卖车给你，给你挣钱，你不估吗？我跟你说，马 K S 在市场上比马 K N 难卖的多的多的多。你别说是个 S， 好像好像性能很好。你觉得是买二手车买马凯二手车的人，他他是追求性能的人吗？啊，他是追求性能的人吗？小姐姐看到一个马凯 S， 你跟他说三点零 T 六缸，他直摇头，人家加不起油，大排量啊，价格还死贵的，配置甚至还没有马凯的配置高，对不对？马凯 S 他追求性能的人，他有的时候他已经花那么多钱了，他就不太想去选太多的配置。我们经常能看到马凯 S 三点零 T 配置比正常的二点零 T 的马凯低得多得多，所以你这马凯 S 就是个低配。对吧？还是个六缸，它三点零 T， 油耗高。你真的买得起三点零 T 的马凯的人，人家根本就不会到二手车市场上去选这个车。所以这个车你让我估，我怎么估？是吧？你说二手车我们市场行情啊，我要我要卖二十四万，我要卖二十五万。我跟你说，二十二万我都不一定肯收，二十一万我都不一定肯收。为什么？我收回来，我放到我的店里面，我二十多万的现金啊，我收回来一个车，我放一个月卖不出去，两个月卖不出去，我放个半年。你二十万放个半年，你帮我算算，理财能抵多少钱出来？我这是资金成本啊，所以你当时买新车的人啊，你可以说什么二点零 T 其实就是换壳的 Q 5三点零 T 才是纯正的保时捷啊，你可以这么说，但是在二手车上不认这一套，不吃你这一套。小姐姐买二手车买马， k 为什么就是图便宜嘛，就是要个标，就这么简单。所以这个车子我跟你讲根本不值钱，能值多少钱？你就二十万出点头吧。二十万出点头的这么一台保时捷的马， k i 的二手车，现在被追尾了，跑过来跟我粉丝要小两万块钱。啊，销两万块钱，你不开国际玩笑嘛？所以呢，我在想，要么就是他揣着明白装糊涂啊，要么就是真的是无知啊，无知无畏嘛，对吧？所以我就跟粉丝讲，我说你你就你反正也说了起诉，你让他起诉吧，起诉吧。我说你还跟他聊什么呢？啊，你还跟他聊什么呢？你你你还对他有什么留念呢？你还是在看那个头像好看是吧？是不是啊？我跟你讲，我说现在这个，对吧？这个、这个、头像这个东西呢，就就都是假的。啊，这个腿啊什么的视频都能拉。我说你这，你跟他聊啥？不要跟他聊了，直接拉黑，直接删，不要在一棵树，不是也不能也不能这么讲，应该这么讲？就是说，就是拉黑他，不理他，删他是最好的一个解决方式。要不然他就不停的给你发消息，而且后来听说还给他打电话啊。然后小小仙女果然他，他他不愿意赔了嘛。小仙女确实就不开心了嘛。他不开心，他就说了啊，先是我的这粉丝讲，他说我赔少了你不开心，赔多了我不愿意，对吧？那第三方又没有一个。呃，比较公平的机构说能能给个说法，给个依据，所以你只能起诉我，你起诉我，法院来定嘛。这是他们第二轮谈判，第二轮的交流啊。法院如果判我说赔多少钱，我就赔多少钱，对吧？好家伙，这段话结果这个对方就真的来火了啊，就发了一长串，就是一堆的消息。你要是这个态度，你要是这个态度，那我就陪你折腾，我就陪你到底，陪你一辈子是吧？啊，他说你我你你不想啰嗦，我也不想啰嗦，我们都很忙啊。你完全可以，你可以说个数字呀。啊，你说个数字，这就,就是你的态度啊？那那你能理解我说的吗？啊，最后呢，他说，呃，这几天都是我主动找你，你都没有主动找我讲过一句话，你是什么态度？哎，我当时看到他们聊到这的时候，我觉得不对劲。我在想，你是不是在发聊天记录给我的时候删掉了什么？啊，都是我主动找你，你都没主动找我。然后最后还放了一句狠话，你等着，你要这个态度，那我就一直陪着你。我就越看越不对劲，因为他到底在聊什么？你们？这么简单的一件事情，怎么到最后变成了我要一直陪你啊？怎么到最后就变成了我你我你没有主动找我，都说我主动找你。这呀，这我说我说哥们儿你这，我说我说你这朋友圈里面可能你你的照片晒的确实也有点过帅了。我说以后能不能不要这么皮？<笑>哎呀，这个事故其实根本就很简单的一个事故，搞那么复杂干什么呢？然后小仙女给他打电话，他也不接。我说删了删了都删了，就电话直接拉黑，就不要联系。有什么好联系的呢？对不对？就是一个法治国家，他还能怎样？还能去你们家泼油漆啊？我、哦、他要去你们家泼油漆，好事儿，那真的是好事。开保时捷的姑娘去你们家泼油漆，然后我一个自媒体，我全程给你报道。哎，那咱们不就又有素材了吗？我说你不用慌，对不对？而且但凡他要是真的稍微有点钱，他也不可能想去做那些什么这样这个那个的事情啊，比较偏激的事情。那无非就是斗斗嘴嘛。最后，你真的起诉起诉就是了，无所谓，我也不用怕，不用怕。在我们国家没有一条法律规定事故赔偿当中需要额外去赔付折旧费用的。那你要如果说是营运车辆，啊，这个是可以去谈一些营运的损失的。但如果说是一台，如果说它不是这种什么一六年的老车，它如果是一台崭新崭新的新车，啊，是刚刚从那个大板车下来的那种，就是三 s 店托运的那个大板车刚下来，你在路边突然一不小心给撞了，那那对不起，这种新车的赔偿你可以直接按照商品，就是商品的这个优惠后的售价，然后折损。啊，折完它的这个修完之后卖掉的价格，这个是可以的，非常好算。而你这个车子，你想一六年到现在七年的时间，你还不知道转了多少手，对吧？还不知道这个车子喷了多少次，你现在你再去转换它的这个折旧率是非常非常难计算的。而且就算计算出来了，赔你这个折旧费，那你是不是当天就卖掉呢？啊，当天卖的价格你满不满意呢？你不能说价格卖的不满意，奸商给你砍了价，你说我因为卖的低了，那这个里面差价全是你一个人承担，那这个就不对了。是不是？那你现在不卖，那么过两年、过三年再卖，那你的车两三年、四五年之后，它的折旧的费用跟现在比能一样吗？所以说这个折旧的费用真的是没法算啊！而且最高人民法院对于贬值的损失，它也是持一个非常谨慎的态度。但是最高院呢，它原则上是倾向于不支持来赔偿这个贬值的。为什么呢？因为他是这么认为的：，他认为第一，就是首先贬值具体是多少，目前存在很大的争议。对吧？那么第二一点，如果真的是争议非常非常大，那需要找鉴定机构。但是现在的找的鉴定机构，它本身也是盈利的。我们曾经也有过粉丝投稿，就是说他打官司要赔这个折旧费，然后找这个法院指定的鉴定机构，其实也不止一家啊，就是几家给你选。结果 A 家跟 B 家跟 C 家估的不一样，而人家还明确告诉你，我给你估高，我中间收费就高；我给你估低一点，那对吧？你中间你这个钱该怎么给你自己心里有数，对吧？所以它也不是那么正规，所以鉴定机构是盈利的。确定贬值的时候，差价又有弹性的，啊，收钱办事的，那你想想看，那你说最终的这种赔偿怎么赔？而且另外就是，如果一下子从不支持变成支持，如果整个的法院这种判例越来越多，那对不起，你这个司法工作，啊，它工作量就非常大。那法院就不要去办那些更加要命的案子了，对不对？那你天天就是那些车子出事故了啊，我就要赔偿；车子一出事故了啊，我就要赔偿；车子一出事故了，我就要打官司。那那法院就天天就变成了一个叫什么，就交警大队的分院了嘛？那不就是？你能这么搞吗？不能这么搞啊！所以，《民法通则》一百一十七条就有规定，损害国家的、集体的财产或者他人财产的，应当恢复原状或者折旧赔偿。也就是说，无法恢复这种财产损失的，是可以要求折价赔偿的。那么，这种案例是有的。就你首先是无法恢复的。什么叫无法恢复的？你把这车撞了啊，撞了引起火烧了哦，这这个车子直接给烧掉了。然后把这车撞了，撞它直接掉到海里面了，掉到河里面了，车子受受损，对吧？就淹水了，水泡了。那就直接的全损了，哎，这种，那我们坐下来谈，那这个是他支持，那确实有支持，但这种支持其实说实话也不一定百分之百，只能说是就事论事啊，一案一判，呃，什么样的判例，什么样的情况，那我们就怎么样去判决。北京市第二中级人民法院在二零一五年十一月二十号，当时是有一个在网上你可以查得到，有一个这个判例叫苏红艳与宋兵等机动车交通事故责任纠纷二审民事判决书，这个里面曾经就提到过。啊，它是根据《民法通则》一百一十七条，就刚我上面念的那一条。那么中院呢是维持了之前啊，就肇事方赔偿一点三万车辆贬损的费用的这么个原判。也就是说，这个案例是真的赔钱了。那么在这个案例里面呢，首先这一辆现代轿车它是个新车，这个要注意啊，它是一辆新车。而且呢，它判断这个最终的维修啊，你想一万多，它这个折损的赔偿都一万多，它的维修费用肯定是不止的。所以它是受损严重，它不是那种普普通通的维修。他是受损严重啊，是恢复不到之前的状态和性能，所以这个叫做存在于贬值的损失。那么具体的贬值损失，其实要经过被侵权方申请，就是被撞的那个人，由法院委托鉴定机构来鉴定，最后鉴定出来说一万三，那么是这么判的。那么还有一个案例是什么呢？是浙江省高级人民法院当时也有一个判例，当然是说这个一三年。上海的安吉公司啊，有没有人在上海买过车？是在安吉啊啊！我们南京也有安吉公司、啊。上海的安吉公司，那么当时呢，安吉公司和江苏瑞丰公司，他们两家的车子哎发生了一个碰撞。那么当时是支持了原告，就是索要贬值的损失。那么这个案例里面同样也是，安吉公司的三台车都是新车，都是新车，而且修好之后马上就是以七折的这种价格卖掉了。那么最后法法院判定肯定是要啊七折。然后之前的这个价格中间百分之三十的损失，然后再给他做一个判例，大家网上都可以搜到这种判例。那么从二零一二年开始，呃，陆陆续续的这些判例，你搜能搜出几十起，其实也不多啊，就几年来也就几十起。这几十起的在就是个叫裁判文书网上面，大家可以搜，你搜到之后会发现，其实真正能够打赢官司支持赔偿的，那么也就是三分之一啊，不到百分之三十，那不支持的占绝大多数。而国内外对于车辆的这种贬值损失的定义也是不一样的。那么国外通常是叫商业价值差额。那不同国家其实该赔还是不该赔也是不同的意见。你比方说法国啊，应该说法国是吧？啊，高级的说法就是法国。那法国当时认为呢，就是买卖二手车那个时间点才能叫做贬值损失，但实际上也不好判定。所以你现在马上立刻提出要贬值其实是不合理的，除非你马上就卖。啊，你马上就卖，那我们就坐下来谈啊，到底怎么样赔？那你要是两三年之后你才卖，你现在修好正常开，那这个是他也不支持的。那么德国呢？德国是从实际利益出发，就德国他们认为，就车子撞了之后，就算修好，他也是有内伤的啊，就说明德国人对车真的是很爱惜啊，是当做这个伙伴，不是当做工具了。他修好也有内伤啊，所以不管卖还是不卖，他都会造成损失。所以德国是支持赔偿车辆的这个贬值损失的。那么有德国的朋友可以讲一讲，到底是具体一个怎么个支持方法啊？这个我没有查到具体的一个计算方式啊。有德国的朋友可以聊一下。那么总结来讲，咱们还是回到中国讲啊，讲咱们中国这个环境，你想打官司去拿这个折旧赔偿，我觉得你起码要符合几点，要么就是你是崭新崭新的新车，啊，甚至还没出院子，临牌还没上，啊，上了临牌啊，你才开那么一两天，哎、啊，也勉强能算，对吧？没上牌的这种，就是一看就是准新车，就是直接一看就是新车的那种。那这种你要如果是损坏了，而且是损坏非常严重的情况下，什么五梁三柱气囊啥都开了，啊，那你说我还是要修，对吧？这车我有感情啊，这车架号就是我的生日啊，这个发动机号就是我老婆的生日啊，这车子是我千挑万选的，甚至我已经给他开过光了，我也不知道你怎么开的光，反正最后这个车子我就是不卖，我修好我要开，可以没问题。那么涉及到包括什么切割之类的，好，那你就去找他，找他要这个贬值的损失，对吧？包括我前面讲的撞到河里了、火烧了这种全损的，你就去找他打官司，你要这个你的所谓的贬值的损失啊、嗯，这个是没问题的。但是这个我也还是那句话，不是百分之百啊，只能说胜率更高一些。而且这里面还要注意一点，比方讲你要去追这个折损的费用，你可以怎么操作呢？就你起诉他之前，这个车修好，你立马就把它卖掉，这样的话你就会有一个判例，就是法院能够明确看到你这台车你已经卖了。那么，因为你卖了，把这车卖低了，因为这个事故导致这个价格卖得很低，哎，你手上等于又多了一个证据，你又舍不得把车给卖掉，你又要去跟他打官司去追这个折损，我跟你讲，大概率这个案子啊，你肯定是打不赢的。好的，那么以上呢就是今天给大家分享的粉丝的一个小故事。那如果说你也有一些非常好玩的故事，哎，欢迎投稿，欢迎投稿。我跟你说啊，投稿如果被采纳，我再送一箱梨给你啊。如果说不够，我回头再给你追加呵呵。啊，你也可以加我的微信，然后呢，你可以这样操作啊，你可以跟盾牌联系，盾牌的微信是46415254。你跟他说我想跟三刀投稿啊，或者你直接发邮件给我也行啊，我的邮箱是四幺八幺五零五零5啊，四幺八幺五零五零五 at qq com 啊，你直接发邮件给我，我觉得故事很好，我就跟你联系。我觉得在我们的节目里面聊一聊咱们听友的非常好玩的故事，很有意思。我聊的也带劲啊，大家听的也有意思，是不是？然后呢，我也可以给你做一些分析。你要真的遇到一些什么问题了，你也可以当做是跟我的咨询啊。其实，在我们的知识星球里面就已经有好多故事了，一个一个拿出来说都很有意思。我最近已经背了两个人的采访，呃，马上后面跟他们采访完之后，我也可以做两期节目，非常好玩啊。每个人都有自己的一个。哎呀，真的是有血有肉有温度的好故事。那么节目的最后呢，也给大家讲一个小故事啊。这个小故事呢很短啊，给大家做一个留言区的讨论。如果说啊，如果说一个人他在 4S 店里面维修啊，把车子丢给 4S 店，然后 4S 店给了他一辆代步车，但是跟他签了个协议啊，就是说这个代步车呢，如果你开出去发生了交通事故，那么今后这个车辆的维修的费用百分之二十的部分是需要你来承担的。那什么意思呢？你比方说这个车子最后撞了啊，赔了一万块钱。那你甭管保险公司赔多少，你甭管我修多少，反正最后认定的损失就是一万块钱，保险赔了一万，但是你还是要给我百分之二十，就是我是合同你给你签的，要么你就不要用我的车，用我的车，你就有这个风险啊，额外要赔付维修金额的百分之二十。结果这哥们儿好巧不巧开出去啊，真的给人撞了，对方全责啊，对方全责，维修费用还真好巧就是一万块钱，哎，好巧不巧一万块钱。那么保险肯定是赔给 4S 店一万块钱修车了嘛，对吧？那想问。这个两千块钱的合同里面的赔偿，你说这个用代步车的哥们儿他来赔吗？还是说他去找对面的那个全责方说你帮我赔，因为我这个车子是从 4S 店签了合同拿出来有，有百分之二十的赔偿金额，你给我赔这百分之二十？还是说咱都不赔，咱打官司啊？我觉得你不合理。我虽然签了这个合同，但我也觉得不合理。你起诉我，你 4S 店起诉我，如果法院判我赔，我就赔。好，这么几个选项在我们的评论区里面，大家可以交流一下，你是选哪个？好吧，那么最后呢，还是提醒大家一句啊，一定要记得留言互动，在评论区留言呢，我们会抽取三位赠送任言记提供的玉露香梨。我差一点就说成赠送价值多少多少钱的那啥<笑>，赠送任言记的啊玉露香梨一份，希望大家好运气啊。那么以上就是本期节目所有的内容。如果想关注我更多的内容呢，可以关注我的哔哩哔哩《百车全说》，每周五更新一期长视频，别人研究车，而我研究你。然后还有我的抖音，每天都有更新，日更啊，希望大家多多点赞，多多评论。还有我的新浪微博《百车全说三刀》，每天都会更新很多的一些最新的汽车圈的消息。还有就是我们的公众号。公众号百兽全说，如果你想进群的话，你可以关注一下。那么我们盾牌的微信四六四幺五二五四。那么最后还是那句话啊，如果你有故事，你可以联系我。你不用长篇大论的去写作文，你大概讲一下是怎么一个故事，简单明了一两百个字。然后呢，哎，咱们可以加个微信，我们可以电话聊，我们可以语音聊啊。你也可以不停的发语音给我，我不嫌烦啊。你发个五十九秒的语音我都会听，没有任何问题。我就想听听你们的故事，将来呢，咱们节目里面成为一个。刀哥的朋友圈，刀哥的故事会啊，我觉得很有意思，这比聊车好玩多了，得劲多了，是吧？车子有新车，有重点车型，咱们也带着聊一聊，没问题。但是这样一来的话，听起来是不是更过瘾呢？好，那么就聊那么多，我们下期节目接着聊，拜拜。